0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。哎、欸，凯婷，最近离婚的新闻很多嘛？例如说艺人、嗯，或者是呃一些政商名流也好，就是大家都在离婚这个议题，说哎，什、欸、么新闻谁又离婚了？我们没有要八卦这件事情。哦、嗯，但是其实离婚这件事情，我很想聊是，就是有没有小孩的离婚？因为没有小孩的离婚啊，其实就像是分手。嗯。就是顶多是财产，或者是我们义务责任什么的，或者我们共同的部分，可能要做一些切割，分你的分我的这样。可是如果有小孩这件事情，那完全是一个，因为小孩不是所有物，他就是活生生的人嘛。我们不能讲他是关系的遗产、嗯，但是他的观感跟感受，我觉得会是，就是你生完孩子之后的，我们就重视孩子，也重视他的感受的。家长会蛮介意，所以如果是有孩子的家庭啊，其实会顾虑的更多。例如说，呃，我能不能抢到孩子监护权嘛？跟我要怎么跟孩子提这件事情？在我自己的实务案例中，蛮多家长是不晓得怎么跟孩子提，因为第一个是怕孩子的反应，第二个是如果离婚是一个不得已的决定，那我连我自己要接受这件事情，或是做这个决定。然后会影响到另外一个生命，我都有点心里有一个坎过不去。那我该怎么又在面对另外一个跟我这么亲的人的反应？然后或者是说，孩子会像以前这样信任我跟爱我吗？嗯，他会不会在他的人生路程中多了一个变动的经验？可是其实我想说的是，我觉得离婚这件事情之前啊，他其实就已经有一些征兆了，例如说。父母的争执冲突，或者是第三方传话，嗯，有蛮多家庭他其实是夫妻之间不讲话的，他都是说，哎，孩子小孩子去传话，说、就是、你去跟你爸讲要干嘛干嘛，你去跟你妈讲要干嘛干嘛，然后所以夫妻之间的不沟通，孩子其实在中间身兼传话者又不能传错，又传了会不会造成他们冲突的这些隐形的压力啊，他其实都是让他们在成长过程里面，蛮多时候是没有办法。去要求的，例如说，我想要爸爸怎么样，我想要我的妈妈多怎么样，我想要我的妈妈跟别人的妈妈一样怎么样。这个原本是我们在一般的家庭里面会有的话题嘛、啊，说啊，妈妈、嗯，人家都可以去宝可梦打机台什么的，我都没有，我都不能去。嗯、然后你连机台哪都不知道，这可能是一个撒娇的话语，嗯，都可能会变成这对父母的刺激是，是你什么意思？嗯，你有没有我过得这么不好？嗯、你还这边要求东要求西，他很容易会变成一个隐微的地雷吗？就算是这对父母本身，他没有让自己过得好了，嗯、那怎么去给孩子好？或者当孩子要求这个，他不觉得是一个撒娇的言语、嗯，而是可能是一股压力，或是我不想再被要求了。那如果假设哦，这个孩子他不小心长得像另外一方多一点。就是你对他直接的投射，以前会觉得好可爱啊，你长得还像，<笑>比如说我是女性好你，你长得还长，好像你先生好可爱。今天你跟你先生很不合适，你看着他的脸就想到天哪，你们两个都那么不配合我，那我为什么满足你？就是他是一个私底下的较劲，所以其实与其说是孩子在这个关系的裂痕里面。因为我们在讲关系，就是如果两个人不是走向亲密，其实就是渐行渐远，他很难是有一个平行路线的。嗯，那个平行路线其实太难维持了，你就连跟邻居都不可能一直平行路线，顶多是打死不要相见。所以孩子会不会心理受创？你干嘛偷笑？<笑>我突然觉得邻居
1: 这个例子很奇怪，蛮有趣的。就是碰到好邻居，你就是福气；碰到二邻居，真的就是打死不相见还比较好。可是你不可能永远打死不相见，所以就算见到面，你还是要假装没看到。我觉得这种感觉真的蛮蛮奇妙
0: 。的。对啊，那你看，你跟你的另外一半又不可能这样，然后在同一个家庭的空间里面，或者像有些家庭他是分居了，然后但是小孩要去这边去那边，然后听谁的话，或是他。跟另外一个人的快乐，他没有办法跟你分享。嗯，因为就是去那边还去什么呃，百货公司里面玩什么大雪怪啊什么，哇，好开心哦、喔！就回来看到你，他讲说他今天都没有给我吃午餐，<笑>就是<笑><笑>就是我的意思是说，如果是那个分两边的父母，就是孩子对跟其中一方 A 方的快乐，他是没有办法跟 B 方分享的。对，他可能要讲的都是。嗯、呃，因为他知道你，你跟他不快乐嘛，所以如果我跟你讲，这是孩子一个学习人际的历程啊。如果我跟你分享说，我跟他好快乐啊，那真、個、是你很讨厌的人，感觉对你好像是个
1: 伤害这样子。对
0: ，所以最近、嗯、孩子也会慢慢的学习不白目，然后不让你感觉尴尬的这件事情、嗯，这是孩子在正常社会学习历程会发展出来的。对，所以意思是说，我觉得对于像现在的那个，如果有些人离婚，他会有离婚告知的这件事情，是透过第三方。然后让、嗯、让孩子知道说爸爸妈妈离婚了是因为什么。然后我常常看到的情况是，小孩会像福尔摩斯一样去搜寻为什么爸妈离婚，不是上网搜寻，而是在生日常生活中观察，嗯，就是到底是因为我让爸爸妈妈不开心而导致他们离婚。尤其越小的孩子越是这样，青少年的话会觉得，那你们要离婚，你们为什么自己搞不定？那你还有什么资格管我？或者会觉得我也是大人了、啊，你可以跟我讲一声吧。就是那个离婚的告知的这件事情，对孩子来说，在不同的年龄层又有不同要注意的地方。所以我觉得，身为父母真的很难。原本在管教上很难，维系关系难。然后离婚后的父母跟孩子的关系，他跟另外一半的尴尬，但是又要再见面的关系，因为他不能完全分手嘛。的这样子的关系也是一件非常难的事情。所以有些孩子，他的这种我们讲的是算一个暴风圈嘛，暴风雨前的宁静，就是中间那个中心点可能是。很安全的，可是他其实知道山雨欲来、嗯，就旁边都是暴风圈。嗯，那当这种家庭原本是我们的避风港，可是居然就是变成一个暴风圈的中心，然后随时不知道会发生什么事。有些小孩啊不得父母缘的，可能就变成被打，就顺便被抓起来打，说：“哎，那你跟他长那么像，你跟他一样可恶，被抓起来打。”不然就离就离啊，看你要跟谁啊。然后你又沒,没有照顾，你、嗯、要跟他，哦，小孩就是承受这个嘛。嗯，那。其实小孩心里面想的就是可不可以抱抱，可不可以不要吵架，可不可以不要再有争执或家里变成这样，然后你们可不可以好起来？那有些小孩他比较大了，比较成熟，会觉得他这十几年都好不起来了，你要不要就是赶快离一离、嗯，然后就是那个歹戏拖棚啊，然后还是为了我们？嗯，所以其实像小孩子就会有很多的状态，是第一种就是父母都不想要的，就是他变成小孩争夺的物品，但是又是变成是那种筹码的感觉。嗯，如果假设我有这个孩子的监护权，我可以如何如何跟他要赡养费啊，干嘛？可是如果这个孩子的监护权要不到，那我就要负赡养费损失之类的。但是又很想看小孩，情感、嗯、所以孩子的状态，第一种这个，第二种是不想要成为双方的拖油瓶，但是又会被对方踢来踢去，觉得说那不然你养小孩跟着你，你跟他最熟。然后说，哎、欸，小孩是我一个人的责任吗？他又没有跟我姓之类的。就是小孩在这个过程里面会觉得两方都好像不要他，可是他也不晓得该怎么办。然后第三种呢是变成父母歇斯底里的对象，例如说就是因为生了你还有理婚你不成，或者是说都是因为生了你，就我们变这样，都是因为。然后那种父母的发泄，对于孩子来说，孩子就觉得哎，干脆打我打一打还好了，不要跟我讲这些不好听又骂我的话。啊、嗯，然后不然就是我不要发出声音啊，不然我就会被挨揍啊。等等，就是一直躲，所以其实夫妻关系除了走到离婚这一步之前的沟通跟相处，我们有很多预防性的课程是，除了沟通之外，很多东西是沟不通的。嗯，因为夫妻之间就是因为差异或是互补而结合嘛。假设你都跟我一模一样，我也觉得没有那么有趣，或是没有这么有新奇感。嗯
1: 、那如果
0: 你看，如果假设比如说凯婷我很和，然后呢，我们呢？觉得哎、欸，我们都合到一个程度，哎、欸，觉得你你好像都跟我都一样很好处理啊。可是也很少一些其他不一样的好奇、嗯、或者是新奇点。那如果有一天你去学了一个不一样的东西，然后我覺得哇，你跟我开始要有点不一样，所以也会焦虑、嗯嗯。所以其实很多夫妻是因为差异而结合的，是有一些共同点，但是那些差异点会是好有趣，嗯，好新奇，好让彼此生活有一些热闹，或者是互补，对。对，那所以这一些原本不会造成夫妻压力的部分，在有了孩子之后，它有可能会变成我们很差异的争执点。我其实每一次啊，就是跟我先生在带孩子做不同的活动，其实都在赌，因为我们都是第一次嘛。嗯。例如说，我先生会不会喜欢音乐、嗯？例如说，我先生会不会喜欢画画？例如说，我的先生会不会因为我书很多，而感觉哇，这书那么多，这个到底是是有没有用到啊？嗯嗯,嗯。都把它清掉啊之类的，要不要把它去变卖？就是其实都都在赌啊，赌对方的态度。那对于小孩来说，更是就是一个家庭的文化，是我们喂养他什么嘛。可是偏偏小孩的生活世界是我们双方给他的文化。例如像你们这样爱看书，你们家一定会有书。嗯，那如果我们家假设是歌唱事业好了、嗯，我们家一定会有一些音响啊、镜子啊、嗯、舞台啊、麦克风，这是我们家必备的东西。就是每一家的文化不一样。嗯、当这些的冲击到放到一个家庭有限的空间里面。他就会变成某一种竞争跟分配，嗯，或者是我们要协调东西放哪里，然后在我们协调过程里面，哪一个分量多，哪一个分量少，或是我们要带给孩子什么，不带给孩子什么，就是这一些都是夫妻已经在考验他们怎么去协调，跟彼此之间要退让还是要进展，然后你对他的期望是什么？例如说，假设你想要孩子念华德福的小学，我想要他念康桥双语学校。我们两个的观念就是我们需要协调了嘛？假设今天不念康桥全、嗯、全双语学校或者全美学校，那我在家里可以给他拿一些英文的刺激。假设这是我很重视的，嗯、那假设你很希望是他跟多跟大自然在一起，就我买了一堆塑胶玩具，嗯、我怎么买你怎么弃，就是会这样。所以在夫妻从结婚到离婚的中间点，不一定每一对都会离婚，但我意思说，这个关系中间会有好多要磨合跟协调的。当走到离婚这一步之前的这一些。嗯无解的问题，或是终于可以放下的问题，在孩子身上，我们只能说是减少延伸。减少延伸的意思是说，让孩子去理解一段关系可能会有开始跟结束。刚好这个开始跟结束是爸爸妈妈。嗯。那这个关系中可能会有呃分开或是在一起，但是爸爸妈妈是永远的。嗯。这样子的一个爱的保证，跟当你缺少的，我们可以一起协调，我们要怎么样可以给你。或者有一些呢，是你在心里面觉得过意不去的。然后，当爸爸妈妈把自己的伤痛处理好，然后我们有心理的能量回答你这些问题，因为我要面对我分手，但是我要跟另外一个人交代，那个人就是我们的孩子。嗯，那时候是一件好困难的事情啊。所以，当这一些过程让孩子有机会可以明白，其实孩子也不会是逼迫我们那个角色，他只是得不到一个答案，嗯、然后他心里面就有一些奇怪的解读，例如是不是因为我啊？是因是不是因为我讲了什么让他们不开心啊？或者是他们已经吵好久了，每次都摔东西，还摔我的东西，把我玩具拿去丢掉。嗯，这些对我的剥夺，我可以找谁讨？因为他们就是给我玩具又把我玩具丢掉的人。所以，当孩子出现，说假如在学校出现人际退缩啊，或者是一些行为问题，我觉得都是一个父母的呼救。就是说，我们的孩子，当我们不晓得怎么跟他去解释这件事，也没办法。在我们自己的伤痛中去跟他一起面对，他也会面对到的父母离异这样子的过程的难受。那也许是有第三方的心理人员去协助了解，帮忙去正确翻译父母现在的状态跟孩子现在的状态，我觉是蛮重要的
1: 。我想问一下，就是以你处理的个案之中，有身为单亲家庭的孩子吗？然后或者是说。嗯你有没有也处理过即将离婚或者是已经离婚的父母，处理父母跟孩子之间的咨商啊，或者是可能他们的一些情况，就是你有没有碰到类似这样的个案？然后你都是会给他们什么样的建议，或者是给予他们怎么样的学习，来帮助他们在单亲家庭的这个过程中可以。进行的更顺畅，让孩子也比较不会有太多的罪恶感在自己的身上。就是孩子常常也会把这些责任跟罪恶感扛在自己身上嘛。帮助这个孩子可以不要认为说，嗯、哎，都是我的错，或者是说有没有办法？因为我知道有一些呃离异的家长，他们还是一定会对孩子有一些愧疚感，或者是说也会觉得我们自己本身的家庭是不比他所谓一般正常家庭或者双亲还要来的合作。对，很第一个，他们这样的单亲家，有的、嗯、就连父母本身，他们都会比较把自己的情况贬低了，所以可能有时候他们在对待孩子，就会有一些比较奇怪的一些补偿心态，或者是说呃做法，嗯，用这些做法来呈现、嗯嗯，可能来弥补孩子啊，或者是在管教上面就会
0: 有呃会有比较不平衡的。我们只能讲说，用不平衡来解释，就是比如说你妈妈没有给你的
1: ，对对对，都
0: 可以。比如说在你那边、嗯、不能看电视哦，我这边就看吃到饱。就是，或者是那边不可以做的，那我这边就偏偏破坏规则，让你在这边拥有一些特权，感觉我是对你好的。我觉得这个，呃、你刚刚讲的那一段有点是类似这种不平衡，或是管教上不一致，啊、嗯，但是又让对方有点困扰，或者是我补偿你，我都买给你。对对对，或者是说，
1: 嗯呃、会不会我知道父母本身的生活的态度，还有他对于他自己本身的价值感，其实也是很容易会影响到小孩。如果是一个有自信的父母，小孩也会呈现是一个有自信的孩子。有时候我观察到单亲的家长，嗯、他们有的是对自己的立场非常的坚定，他非常肯定自己的呃做事方法跟选择。对，这种我非常给予鼓励。但是我有碰过一两个单亲的妈妈，她就是会觉得说，嗯，我们就是没有人家好，我做什么都没办法给孩子给到最好的。所以他就认为自己很没有用，很没有自信，然后也觉得自从离婚之后，他就变成说好像没脸对待他的小孩的那种状况。嗯嗯，那我觉得这种、嗯、这种呃，因为毕竟我在这一块我也不是专家，我只能就是以陪他聊天的这种心态，然后去分享一些可以。帮孩子做的，还有可以呃协助他多做一些能让他稍微转移注意力，不要不好的都放在自己身上的事情去。那我想说，以你这样比较专业的智商背景，你在针对这一些有不同状况的父母，你会给予怎么样的智商建议，或是会让他们做怎么样的行动来
0: 协助他们这样子？我觉得你问了一个很好的问题。我们首先有一个想法，就是我会协助父母是。单亲不等于破碎家庭。嗯，我们不能把原本的状态想成一颗球，说啊，它破碎了，我们就分到一半这种概念。就是面对孩子，因为为什么要先让家长有这样的观念？因为我们要让家长心里面的慢慢有一点强度，跟面对这样子的动乱，其实自己都有点搞不定，跟摆不平自己心里面的失落。这是一段关心的失落嘛？嗯、我们光是从交往到分手。都会有这种失落感，就那段关系失去了。然后对孩子来说，我们当然会投以这样子的想法说，说他失去了。嗯，可是当孩子待在这段关系里面，他眼睛所望见的父母是一直争执、吵架、冲突，或是冷战，然后有跟没有一样。但是他也很害怕另外一方，或者他也很害怕你、嗯、这种失落的表情。其实那都是一个慢慢失去的过程。他们已经慢慢的感觉到，其实这段关系只是说有没有一个。很明确的休止符、嗯，然后呃，就是让这段关系暂时就已经停止。夫妻的关系可以停止，但是亲子的关系没有停止啊。所以离婚不能说用破碎来解读的意思是，像我之前有听过一个单亲的爸爸，他就说。他的孩子啊，有一次就是他在做家务的时候，然后他的孩子就说：“我说我周末想要跟同学出去玩，嗯，然后因为别人家都可以怎么样怎么样，都可以出去玩，而且人家家里面都有爸爸妈妈什么，他就因为他小孩年纪还小，就,就开始咕噜咕噜讲这些。他说他一开始其实以前的他刚刚离婚，他心里面也很脆弱的时候，他就会觉得说：那你去给他们家养好了，啊、他有时候就会出嘴说你去给他们家养好了，爸爸觉得愧疚，嗯、跟每次你问我这种问题我都无解。”嗯，然后那一次，因为小孩又很天真的咕噜咕噜的在讲这些的时候，就因为他有在进行自商的过程，所以他就觉得他小孩可能不是单独想刺激他，嗯，他小孩没有必要刺激他，他开始有些心理空间去想，我小孩不是在刺激我，嗯，他可能是他心里面有个愿望，他不晓得怎么解释，或是他看到别人有自己没有，他们有一套说法、嗯
1: 、去让自
0: 己安顿好，所以他在抛这个讯息说。嗯怎么办？我也不晓得这怎么解释，所以我只好去举例说别人家可以怎样、嗯。可是我又没有想要刺激爸爸。如果假设他有顾虑到爸爸的心，所以当他有一点心理空间的时候，他就跟孩子讲说：“宝贝，你是不是看到别人就是有爸爸跟妈妈？然后你现在你妈妈也不晓得去哪里了，你不知道怎么解释这个情况
1: 。”嗯，他
0: 开始有心理的空间去跟孩子面对这件事。然后小孩就说：“对啊，因为有爸爸妈妈，怎么样？”然后他就跟他举例，他说：“其实有很多的爸爸妈妈，就是像有些人他是借金生子嘛，对，或者是说去领养小孩，嗯，就是当他们的爱很多的时候，一比二，就是有时候在你失落说，哦，可能我原本的妈妈不晓得去哪里了，或者我原本爸爸不晓得去哪里的时候，就是这种一比二是爱是无限大的、嗯，所以爸爸其实一直很想要成为你心里面的这两个巨人。”即便我们现在一起都找不到妈妈的时候，嗯、或是当你很想念妈妈、嗯，可是你打电话都没有人接的时候，爸爸愿意成为你心里面的两个巨人。
1: 嗯，哇，有做心理咨商跟辅导就是不一样哎、欸
0: 。对、嗯，就是他有那个心理强度去面对孩。假设我们一开始听到这个问题就，就孩子在刺激我，嗯，或是他为什么要这样讲，是就让我羞愧到底吗？对，这些都是我们心里面的震荡，跟我们也没有答案。嗯，然后但他心理强度起来，他居然很有创意的跟他小孩讲说，那我成为你心里面的两个巨人，他爸爸是超人，嗯，结果他说他的孩子居然回头跟他讲说，爸爸，你不用成为超人啦、啊，你这样就很好了嗯，嗯，然后两个就相安无事咯，就是孩子周末一样跟别人出去，可他没有再问这个问题了，嗯，就是他可能心里面是一个没有解答，有点像是我们数学问题说，哎，这个节制方程式要怎么解？可是，如果这个方程式要怎么解，都变成父母心里面觉得，天哪，我小时候数学就很差，什么方程式根本听不懂，天哪，他会不会因为这样鄙视我？这是一个类似的心情哦。嗯，所以当孩子的 Q 有时候不一定他们要来逼我们，可是如果我们的解读变成是像你刚刚讲的，可能会让我们沮丧，或是让我们更无助，会觉得说，其实你长得也像他，跟他一样那么急车，这些都是我们的投射。嗯，那在孩子本身，他也会去感觉到这个问更多这类型的问题
1: 。我突然觉得，刚刚那个孩子，他可能也只是单纯想要确认一下，说我在爸爸这边，我可以确保爸爸这边的爱是绝对不
0: 会跑掉的，所以他才会、嗯就是、他一,一个跑掉，你个不会。然后我跟别人一起玩，就感觉一下那个，对
1: ，他真的，因
0: 为孩子很少是会很恶意攻击的，除非你很早年就是。嗯啊，关狗笼啊，干嘛的？就是很夸张的那种。嗯，他其实就算是孩子很早很小的时候被这种强烈的虐待，或是说，呃，被被侵犯等等，嗯，其实他们打从心里面都是处于一个困惑，然后界限被破坏，但是又很想要父母继续爱他的一种感觉，嗯、所以才会说那个创伤是会走不出来，是那类型，就是严重虐待。但是我觉得，当父母心里面有震荡，是一般父母大家都会有的心情。你、嗯、想看看啊，我们现在单亲的父母在担忧的是这个，没有单亲的父母在想的是他的补习有没有什么成果啊？另、啊、一个人讨论啊，
1: 我突然想到一个很有趣，<笑>就是你不是有讲一,、就是、一个例子，就是说单亲的家庭也会担心说，说我这边都不能看电视，然后到周末的话会大放送看电视嘛？对不对？这是担心教养不一致。那我就想说，单亲的家庭。平日可能不用常在担心说教养不一致的问题，因为就是针对以妈妈为主的教养或者是爸爸为主的教养，然后可是双亲家庭的时候，你就会想说：哦，等一下老公回家就在滑手机，小孩看到会不会也想要滑手机？明明就在家里不希望一直滑手机的，<笑>就是想的东西都不同。
0: 嗯、对，那你看，就是其实那个比重上啊，假设我们侵权已经归某一方，然后大家东西都分完了，接下来就是关系的、嗯、失落的一种修复了。嗯。就是呃，例如说，假设像你刚刚讲的，你说侵权，假设都是妈妈这边好了，妈妈有一套规则、嗯，对，偶尔去爸爸那边会破坏，那就像我们现在家庭中，哎、欸，去阿公阿妈，阿公阿妈家
1: 偶尔破坏一下没有关系，對,
0: 對,對,<笑>对，但只是说你跟阿公阿妈的关系，对。比如说，假设你跟阿公阿妈关系是很糟糕的，你觉得哦天哪，就是每次去都这样，嗯嗯,嗯。那离婚的家庭其实也是类似，就是说他去那边每次就给我破坏的那个心里面的尖叫、嗯，其实是在我们心里面。孩子有他的心里面的一把尺，或是他在那边获得，他当然回来也会要。我们就算去阿公阿妈家的时候，给什么糖果、养乐多，回来我会讲糖果、养乐多，就是<笑>真是很。所以你看，都会回到我们心里面摆不平跟过意不去的发酵。嗯，所以其实对于离婚家庭或是单亲家庭，我们在讲说，它不是一个破碎，它是一个新的起头，一个新的。家庭形态的重新组合、嗯，光是我们在婚内的合作，父母都有难度了。对，那这个我要那个，希望家里很干净，可是我在教晒小孩打扫的时候，你也没有来顺便帮我教一下。那你,你是又要要求，又想要马好，又不想要马吃草，对，想要不教，都会有这些的磨合。嗯、那你看，离异的家庭要做合作父母，嗯、它的难度是曾经高冲突的父母，现在我们彼此之间冲突降低了，嗯，但是我们怎么回到一个？合作的关系是对孩子好、嗯，而我们对孩子好的比重，嗯、根据尊重说，侵权在哪一方，他比较多数在哪一方，然后另外一个人怎么实行他的侵权，或是他的情感上想要跟孩子依恋的这个部分，绝对不可以建立在攻击另外一个人的。嗯嗯嗯，嗯我觉得是攻击另外一个人，对对小孩来说他是最为难的，因为你可以，你可以有一百条不开心对方，因为那种有点像是，你就你对这个保姆有一百个不信任。嗯，可是你小孩交在他手上，你是不是他回来的时候，你会又在跟他抱怨这个？事情，你对这个保姆一百都不信任對對對，可是你到底为何、嗯？就是我的意思是说，当这个孩子他也是对他已经不是保姆的关系，他是侵权的关系，嗯，他必须也是会有一些他跟他的快乐，他跟他的好，
1: 嗯、允许
0: 他们有他们的好，孩子会稍微健康。我讲一下比较正向的例子好了、嗯，我有一些孩子呢，就是他们的父母有很多段不同的关系，嗯，然后生的孩子也多，然后孩子就会跟我讲说。他在周末的时候啊，去彰化爸爸家去了之后呢，爸爸带来新的女朋友，做的是按摩的事业啊什么的。我觉得那女朋友不怎么样，我一直跟爸爸讲说、嗯，爸爸，这个你要不要考虑一下？嗯，然后我就说哇，好有趣哦！你上次讲的那个是做美甲的，然后这个是做按摩。他说对，我觉得上次那个阿姨会对你比较好。我就说那你这些会跟你妈妈讨论吗？嗯，他说不会啊，因为妈妈她现在跟叔叔。我说那你现在在这个家庭里面跟叔叔、他妈妈都怎么相处？他说那个叔叔哦，他对我们也很好，可是我觉得很不习惯。嗯，他对我妈好就好了，我都叫他把晚餐直接放在我房门外面，不要进来。<笑>那我就可以稍微评估一下这个孩子的生活世界是，是比如他跟这个叔叔的关系，他现在妈妈跟叔叔他们有开店嘛？嗯，就会时不时去吃个饭，然后去观察一下，就是根本就是搞观一下，然后了解一下是这边家访。对，那我觉得其实这样子，对于一个我们是另外一个助人者的角色，然后去关心这个孩子的状态，然后跟孩子，比如说他生活世界安不安全啊，然后跟孩子怎么去解读这些，其实蛮多。单亲家庭的孩子，他不一定会心理创伤，或是无法复原，嗯、或是变得遍体鳞伤，嗯，除非父母的内心遍体鳞伤，嗯，然后也挨着自己的遍体鳞伤，觉得我要为孩子好，这样子更容易会实行虐待，跟更容易会让孩子很无所适从，嗯，因为父母如果想要维持的一个我都没事的假象，然后。觉得我对孩子的牺牲奉献，我已经没有让他要有所谓的创伤了，你为什么还这样对我的？的这些父母内心的破碎，才有可能会投射到孩子身上的这样子的影响。我举一个例子好了，之前我遇到一个情况是，有一个孩子，他的父母呢就是离异的，然后离异的很突然，所以孩子其实是无法接受的，因为他跟爸爸很好，可是爸爸突然就离家，嗯、然后这个妈妈呢。他的意思就是说，我就是完全不要让孩子知道爸爸是因为外遇而离家的。哦嗯、我要维持他完美的形象。嗯，所以我都一直不解释这件事情，嗯、我也不解释我抓到他外遇多痛苦。嗯，所以这个小孩对妈妈本来就是比较没有那么亲那么好，他跟蒋欣的对上是爸爸，但是爸爸突然不见了，那小孩当然就很困惑。跟爸爸来，一切好像如平常，嗯、可是爸爸没来，这些日子多余来的日子，那我怎么解释这件事？嗯，嗯然后。妈妈呢？她的状态就是，她一直觉得我跟你原本没有，我现在重新重拾这个亲子，应该是重新我们好好起来的关键。可是，怎么不但好不起来，而且小孩对我充满了怨怼。嗯、然后我真的好想要脱口而出说：“是你爸对不起我。”可是我觉不能造小孩创伤、嗯。然后这些无解的问题，在她还没有心理人员协谈的时候，她真的在她心里面翻搅着，觉得我一次一次，只要小孩对我不礼貌。嗯，我都好像在割伤我自己。我觉得我为什么要找一个石头往自己脚上砸？嗯，然后明我已经要接受对方外遇的事实，放他走之后，我要接受小孩的折磨。所以你看，这个妈妈是不是遍体鳞伤？对。所以这一些无解问题，透过心理人员各自的协调，我们去说找外援、保密的外援，像比如这类型的。对这个妈妈，她每一次其实她说她都很想动手打小孩。我说那你想要打掉她的什么呢？他说：“我想要叫他不要再继续这样讲我，嗯，我不在我所以他心里面的不平衡，他是想要叫小孩闭嘴，不要再讲了。但是他没有办法，他又觉得这样子是一个不完美的妈妈，所以我不能跟小孩讲这样的话。那我只好动手打你，要你闭嘴，不要再讲了。你不能再刺激我，不然我不晓得我会变得怎么样。Mm. 所以这些心理压力其实都是可以找心理人员去协商的。所以我觉得，在无论是单心或是离异的家庭，其实都有好多。”需要被照顾的心，其实，在无论有没有离异哦，在关系里面，这些隐藏的地雷跟彼此之间化名为暗的你争我夺，或者是不沟通，其实早就需要协助。了，这个协助不是说我帮你，不是，而是把话讲清楚，就是彼此之间我们的关系发生了什么事，嗯，导致我事实
1: 说出来
0: ，对，导致我觉得沟通没有用。或者是我怎么讲、嗯，我就越变成我不喜欢的样子了。嗯，那这些其实是在关系里面可以去解决，一直早解决早痛苦。嗯，好几年、嗯。那所以你看，就是离异是一个办法嘛，就是我跟你保持距离、嗯，一侧安全。或者是我们之间原本也好过啊，可是怎么结了婚、生了孩子变成这样的那个意料之外。对对，关系的重新起步。和孩子跟邀请孩子一起重新起步，孩子不见得不会不理解，嗯、然后也不见得会损失到你觉得无法复原、嗯。有些孩子真的会问父母说：“哎、欸，那你离婚？因为我们交往有交往的年限嘛。都是”他说：“哎，你交往一第一百天、第几天，小孩都去算这个。”嗯，然后呢，他们也会说：“哎、欸，那爸爸妈妈离婚，离婚第几天？离婚零多久？”你有听懂我意思哦？例如说，离婚零就是说，各个爸爸妈妈已经离婚五年了
1: 。对。离、哦、婚龄呐、啊，那个龄年龄的年
0: 龄，对，有点像父母龄、嗯，就是例如说你的孩子七岁，那你父母龄七岁，七岁，然后他就会说、嗯，比如说其中一方，他可能跟妈妈说，妈妈，你们离婚龄多少？嗯，然后妈妈说什么东西？<笑>他就说你离婚了多久的意思，然后可以自由的多久，然后所以他是一个关系的休止符，跟一个新家庭形态的起步，所以我觉得如果以新家庭形态来标志这件事情，会是一个蛮好的。蛮好的观点，因为他真的是一个家庭形态，对、嗯，然后跟这个父母他开始有一点强度，因为等于父母只原本是两个人可以操作的嘛，嗯，但是现在有很多未单亲啊，所以有时候都是一个人当两个巨人在用，嗯嗯，所以像这样的家庭形态其实本来就很多见，那只是说关系到走不下去的时候，跟孩子怎么去解释分手也是蛮重要的。那当我们心理强度起来，我们被照顾得够，我们会知道说，哦，其实就是一个。关系的休止符，然后我们不用靠不承认，或是发泄在小孩身上，或是觉得啊都是你，或者是觉得我也不想想都是你，但是你只要一反弹，我就会觉得我好可怜，我的命运好惨
1: 。我觉得你刚刚讲到两个啊，听下来都觉得，如果说已经心理够强大的父母，可以好好的跟孩子谈的时候，其实孩子都是很希望父母可以重新获得幸福。对，嗯。你看，像刚刚那个孩子会跟爸爸讨论前一任女友跟这一任女友，他觉得哪一个比较适合爸爸。然后刚刚另外一个孩子也可以，就是很轻松的去，呃，问父母说：“诶、欸，你的离婚龄现在是多少了
0: ？”对，其实他们是有一些强度跟自己的解读对不对
1: ？对他们其实都很希望父母，即便就是刚开始离婚的时候，对孩子来说当然也是不容易
0: 的，错愕和冲冲击
1: 。对，但是如果说就像你刚刚讲，其实。呃，无论是即将离婚，或是已经确定要离异了，或者是已经离异的，我觉得，嗯、呃，父母的坦诚其实对孩子就是最好的一个解释，不用说去呃为了维持对方的完美形象，维持自己的完美形象，或者是说恶意去重伤对方，那把事实我们为什么会离开，然后为什么我们没有办法住在一起，那事实是什么，也可以让孩子厘清说，原来不是因为我。而是只是因为父母亲之间的一些没有办法在一起的原因，如实的说出来，其实对孩子来说是最大最大的安全感。而且他们其实度过这一段之后，他们还是很希望父母可以找到下一段幸福
0: 。嗯，而且其实小孩他当然中间会有十万个为什么困惑，或者说哈，因为生活的习惯不一样就要分开吗？嗯、什么什么就要分开吗？然后呃、哦，周末你想要去露营，可是我想宅在家，不就要分开吗？嗯，当然这些琐事，孩子一定有十万个为什么。对，那我觉得其实在这个过程陪伴中，我们心理人员就是陪伴孩子跟父母，在这个过程里面，父母当然有很多自我质疑，说是真的撑不下去，还是是我一时冲动，还是什么？就对于这一些有一个陪伴跟中间的缓冲，还有正确翻译。嗯。嗯觉得是重要。所以翻译，就是说，不是把它变成外国化，而是变成你真心的心里化。是当每一次，比如说爸爸这种一回家就开始挑三拣四，我、嗯、妈心理压力真的很大。很大。因对，而且这个很大是我终于可以承认了。结果孩子觉得他、啊、真的有这么严重吗？然后<笑>你就会觉得说、啊，到底是不是要、啊、因为这一些过程，其实都是可以透过协谈去和自己一起面对自己的心声。嗯、当我们面对自己的心声跟。遍体鳞伤的感觉，去正视这个感觉。很多人被性骚扰，觉得有吗？这是吗？这算吗？摸一下算吗？嗯、啊，讲个话算吗？嗯、然后中间跟我使个眼色，撞我一下，这算吗？就是很多这种模棱两可的，自己心里面他身体上原本就觉得很不舒服。嗯，可是到底要,要去面对这件事情，我们会带给孩子一些新的功课，是哪一些是我听聆听自己内心的声音。所以，我们总结一句，就是如果父母在遍体鳞伤的状态下。是没有办法照顾另外一个生命，不管是不是照顾自己的孩子，连回复自己的、告诉自己的爸妈说“我离婚了”，可能都是一个挑战。对，那只是说在这样的状态之下，我们自己心里面有机会见状，或是面对对于关系的失落，我们才有机会跟孩子淡定地跟他讨论说：“我要成为你的两个巨人，嗯，或是我在跟另外一个巨人一起照顾你。”其实这些都是。可和孩子讨论，就是当我们心里面不不会一想到就想哭，或者一想到就觉得你在折磨我，那其实这一个慢慢复原的过程已经开始起作用了。就我们要从这些部分的点滴去看见自己疗愈的一个起步。
1: 嗯，这一集总结一下，比较有点小小的沉重
0: 。<笑>因为我之前做了一个课是不要让孩子选边站，可是我觉得父母离异不让孩子选边站。嗯<笑>并不是表面上就是不让孩子选，嗯、選不选边站，说哦，没有让他选边站哦，就问他你要跟谁？就是、啊、对一样，就是、樣对一样。<笑>我很尊重小孩，我都让他选。可是你知道，我很多孩子都是跟我反映说，我们才几岁，为什么要我选？就是我很难选。<笑>嗯，然后在我之前的书也很多有提到这个，所以我觉得这是一个议题，是说那如果不选，或是要当合作式的父母，之前的我们遭受什么样的经验是可以被。疗愈跟照顾，我觉得这是重点。不然你讲教养，就算没有离婚，也都是可以吵的啦。对，嗯，没有错。好，所以呢，离婚不是孩子的错，别让孩子选边站。前提是我们的心里面先照顾这面对关系可能会失落、即将失去，或者已经长期有这么多、这么多的纷争无法解决的自己，然后才有心理空间去和孩子一起坦诚跟面对。嗯
1: 而且我觉得啊，你刚刚有讲一个是说，孩子可能会觉得说，举例啦，就是说哈，你要去露营，然后我只想宅在家，这种事情也可以离婚哦。我觉得就是每个人他承受的压力跟他的雷有没有被踩到的感觉，可能对于这个人而言，我真的受不了这样子天天天天的精神压力、心理压力，或者是。呃，完全没有被理解的感受。那可能另外一个人只是看表面，就觉得这有什么好严重的吗？也就是说，其实我们真的也要尊重每个心理的感受。然后还有，其实呃，孩子也是家里的一份子。有时候就算你跟他讲了实情，孩子不理解也没有关系，因为他可能没有办法完全理解父母的状态是如何。但是重要的就是坦诚地说明我们的状况，让孩子能够了解说父母有自己的课题。然后再透过你说的智商啊、辅导啊，让心理强壮之后，我们还是要很健康的陪伴的孩子。单亲不等于你就是比较差，对不对、嗯？与其你在一个一直不断争吵的环境中长大的孩子，还比一个可能在单亲可是和平和乐相处的一个环境下长大的孩子还要受伤嘛？对不对？嗯，所以
0: 嗯，我觉得是会回到是一个尊重一门尊重彼此差异的功课，嗯、就是我们对于。呃，痛苦的阈限值不一样嘛，我们的强度，你这样子你就觉得很痛了，可是这样我觉得没有很痛，就是这些的差异的理解，我相信孩子在这个过程也会学会一些他的感，就是会去面对到，哎，其实父母之间这样子相处的功课也好，或者重新选择之后所获得的生活的幸福的程度。然后跟他也回头去照顾父母的心情，就是这些都是我们一辈子其实会回到教养本身的功课。
1: 而且你刚刚提到，就是呃，我们也有时候不一定一定要走到离婚才去谈这些事情。我们其实在日常，如果说有些可能彼此有一些争吵，或者有些意见不合、观念分歧的时候，其实就可以用你刚刚讲到的一点。来做一些协调或是沟通
0: 。那现在婚姻之商很多啊，所以寻求婚姻之商也会是一个保密的关系的一个协定。那就是说彼此把话说清楚，说哎、欸，其实我介意的点、嗯，跟你介意的点，这一些点，我们心里面依附的需求哪里会让我们觉得其实是没有被满足的。所以我找了一百件事情告诉你，我需要。我需要有安全感，可是你听起来都觉得这没什么，那没什么那我需要安全感，这边一直接被落空。那你需要被尊重，嗯、我也不想给啦、嗯，所以它会是一个恶性循环。所以可以预
1: 防的时候，我们就先来预防
0: ，对不对？对嗯，对，对，就是这样。单亲不等于破碎家庭，要在这里做结尾了
1: 好。好，那就这样，拜拜。拜拜